0: Cześć, tu Paweł Kowaluk.
1: Cześć, tu Michał Skowron.
0: Witamy w podcaście Tech Writer koduje.
1: W którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. No to Cześć Paweł, co tam u Ciebie? O, cześć Michał, nie
0: zauważyłem Cię. Co słychać?
1: Paweł, musisz zmienić rolę. To już tak nie, nie możesz cały czas tego samego mówić. Ale co tam u Ciebie Ale, dobrego?
0: Widzowie to, widzowie to lubią. A skąd ja tak wiesz?
1: Mówię? Masz jakieś statystyki? P- pisali, mówili. Dobra, to jest głupot. Czyli wszystko w porządku, przechodzimy do, do sedna. E, mamy dzisiaj kolejnego gościa, wyobraź sobie. E, a kto? A zaraz się dowiesz dokładnie. E, historia okay, jest taka, dobra. że gość szanowny do nas napisał e, w sprawie odcinka, który nagrywaliśmy z Wajtkiem Aleksandrem. Może jeszcze pamiętasz? Odcinek numer 9, o tym, że roboty będą pisać za nas dokumentację, przynajmniej takie są przewidywania. No i nasz szanowny gość napisał do nas maila, żeby dodać komentarz do tego odcinka, więc za karę zaprosiliśmy ją do następnego odcinka, żeby porozmawiała z nami dalej na ten temat. Czyli lubimy karać ludzi tak jak Wojtka, ukaraliśmy za to, że się odezwał na Facebooku, więc ku przestrodze.
0: No to mam nadzieję, że inni ludzie się nie będą
1: do nas odzywać. O, cześć Agata, nie zauważyłem cię.
2: No cześć, cześć, miło Was słyszeć.
1: No to może się przedstaw e, dokładnie kim jesteś, co robisz, co lubisz, czym się zajmujesz.
2: E, tak, od e, prawie dwóch lat pracuję jako tech a wcześniej miałam no, ponad 6 lat doświadczenia w branży tłumaczeniowej, tłumaczeń pisemnych. E, było to takie dość jednolite doświadczenie, e, przesiedziałam te 6 lat w biurze tłumaczeń, w dziale weryfikacji i korekty i dzień w dzień poprawialiśmy dość dużo tłumaczeń pisemnych. No i przy okazji też miałam okazję obserwować i może i trochę też współtworzyć silniczki do tłumaczenia maszynowego, czyli automatyzację zawodu tłumacza.
1: To ja mam pierwsze pytanie. Co cię skłoniło do zmiany zawodu?
2: Może może będzie grubo, ale powiem od razu, że ta automatyzacja zawodu tłumacza też. (laughs) Między Między innymi dlatego, że... Powiedzmy tak, może, może zacznę od, od pieca, ale w parze z Polskim te maszynki no, wtedy jeszcze nie działały za dobrze i po prostu praca z nimi była dość męcząca. No, a poza tym branża tłumaczeń pisemnych jest taka dosyć specyficzna i hmm, nie, ma wiele, nie ma wiele alternatyw, jeśli ktoś chce pracować na etacie, o tak, a ja jednak jestem człowiekiem etatowym.
1: No właśnie w swoim mailu, który do nas wysłałaś, pisałaś o tej takiej niezbyt przyjemnej, czy tam dość takiej ponurej wizji tego, jak automatyzacja wyglądała w branży tłumaczeniowej, więc może od początku, może byś nam przybliżyła to, jakie są twoje doświadczenia, jakie obserwowałeś procesy, jak to wszystko wyglądało w czasach, kiedy ty jeszcze zajmowałaś się tłumaczeniami, jakie są ogólnie twoje doświadczenia, jeśli chodzi o automatyzację?
2: Okej, na początku to w ogóle była dość ciekawa sprawa, bo jakoś w 2015 roku nasze biuro zaczęło troszeczkę jakby angażować się w temat tłumaczenia maszynowego i testować różne silniki od różnych dostawców. I między innymi uczestniczyliśmy jako dział korekty w karmieniu tych silników takim jakby wkładem merytorycznym. Czyli robiło się tym silnikom jakieś glosariusze, dawało się im tłumaczenia paralelne, dawało im się pamięci tłumaczeniowe. I to była taka całkiem całkiem fajna część tej roboty, bo człowiek miał poczucie, że robi coś nowego, dziwnego i tak trochę wkłada takie różne dane i nie wiadomo co te te silniki wyplują. Potem za korespondencję z dostawcami tych silniczków był już odpowiedzialny kolega, więc z tego nie mam w ogóle doświadczeń. No i robiliśmy to też dość nietypowo, wydaje mi się, bo nie próbowaliśmy tego wtedy na parze angielski-polski, tylko próbowaliśmy tego na projektach włosko i szwedzko-polskich w takich specyficznych tematykach okołotechnicznych. I samo, samo, samo takie eksplorowanie tego, jakimi tekstami można to karmić i porównywanie wyników pracy tych, tych maszynek z pracą, z pracą żywych tłumaczy było naprawdę w sumie ciekawe. A jednocześnie wtedy jeszcze dawało nam poczucie, że wydaje mi się, że jeszcze jest dość daleko do tego, żeby te maszynki mogły nas zastąpić. Koniec końców myśmy wtedy te eksperymenty przeprowadzili i troszeczkę je zostawili na boku też dlatego, że tacy komercyjni dostawcy trochę mniejsi w sumie jeszcze się nie mogli równać z Google Translate. Taka ciekawostka, mimo że że dawaliśmy ich silnikom dość sporo danych. No ale to mówię, to był 2015. I wtedy to było takie eksperymentalne, interesujące.
0: Mówisz, że wtedy ta praca, czy to już wtedy była taka uciążliwa, ta ta praca korekcyjna, korekcji, korekty?
2: Korekty. Wiesz co, tak naprawdę myśmy wtedy sprawdzali dość małe fragmenty tych tekstów, znaczy tak doprowadzaliśmy je do takiego stanu, takiego, który by nas satysfakcjonował. Mierzyliśmy wtedy... Jakby jakość działania tych silników przy pomocy, to się nazywa post-editing distance i to było mierzone głównie na podstawie tego, ile trzeba było nanieść zmian fizycznych na przetłumaczonym tekście, żeby on był jakby dobry według nas. To było dla nas pewnie dość łatwe, bo myśmy znali tę tematykę, byliśmy w niej w jakiś sposób oblatani, wiedzieliśmy też, jak powinien wyglądać ten poprawnie przetłumaczony tekst mniej więcej. Natomiast sama metoda mierzenia jakby jakości tłumaczenia maszynowego już wtedy budziła trochę wątpliwości, bo według mnie trudno jakby zmierzyć wysiłek postedytora czy korektora tym, ile on razy stuknie w klawisz, ile rzeczy skasuje z przetłumaczonej treści, bo w tłumaczeniach technicznych wiadomo nie do końca chodzi o to, żeby szybko pisać, bardziej chodzi o akuratność, dokładność tych stosowanych terminów. No i, że tak powiem, z jednej strony zabawowo to było fajne, bo patrzyłam sobie, że tu ten post distance jest taki, tu jest inny, wyższy, niż, A z drugiej strony miałam takie poczucie, że gdyby ktoś kiedyś miał mnie na, tego, na podstawie tego rozliczać albo tłumaczył mi, że tłumaczenie jest już super, bo ja zmieniłam trzy literki i dodałam jedną spację, to miałam takie poczucie, że się troszeczkę rozmijamy, że to nie jest meritum, że to nie jest sedno dobrego przekładu liczba edycji mierzona w w literach, znakach.
0: Tak, i dotykamy tutaj trochę takiego tematu niemierzalności tych odmian pracy ludzkiej, gdzie, gdzie, to o tym też mówiliśmy przy, przy innych okazjach automatyzacji, pewna doza improwizacji i jakiejś tam kreatywności ludzkiej jest trudna jednak ciągle do do zmierzenia liczbowego. No ale to były twoje pierwsze doświadczenia wtedy w 2015. Jak to potem wyewoluowało po po tych pierwszych eksperymentach? Kiedy wróciliście do tego?
2: Potem parokrotnie zdarzało się, że tłumacze próbowali przemycać treści jakby tłumaczone maszynowo jako ich własne. Ale to bardziej były takie zabawne zabawne incydenty, bo zazwyczaj mieli na tyle przyzwoitość, żeby jednak po silniczku maszynowym te tłumaczenia wyedytować. Po prostu tutaj zdradzę, że narzędzia komputerowe zostawiają jakiś ślad, że coś było tłumaczone takim silniczkiem. Więc to były takie takie raczej powiedzmy nieporozumienia, docieranie się wczesnego rynku. Wydaje mi się, że teraz się chyba z tłumaczami ustala, czy stosują takie silniczki, czy mogą je stosować, jakie mogą stosować, no bo to też chodzi o dane klienta. Tłumaczenia teoretycznie chyba powinny być jakoś anonimizowane, żeby darmowe silniki nie dostawały żadnych danych poufnych i tak dalej. Przypuszczam, że to już jest coraz bardziej ucywilizowane, jeśli nie no to powinno zacząć.
1: Tomasz, ja przepraszam, ale to a propos mhm. tego, bo później zapomnę. Jeśli chodzi o to, o czym ty mówisz, to pierwsza rzecz właśnie to, że zostaje ślad po tłumaczeniach maszynowych, o tym właśnie też słyszałem na konferencji tłumaczy, już nie pamiętam dokładnie od kogo i podobno są sposoby, żeby się tego pozbyć, tak, że da się to usunąć tą informację, ale to taka bardziej ciekawostka, jeśli chodzi o tej anonimizację, o anonimizację danych, o której mówisz, no to już słyszałem właśnie, żeby pod żadnym pozorem nie korzystać z takich ogólnodostępnych silników do tłumaczeń maszynowych typu właśnie Google Translate, bo wszystko, co tam wrzucimy, to gdzieś tam sobie wędruje, nie wiemy gdzie do końca. Dlatego jeśli są to jakieś dane prywatne, poufne, firmowe, które mamy klauzule poufności związane z tymi danymi, to pod żadnym pozorem nie powinniśmy takich silników używać. Jeśli sobie wrzucamy jakieś ogólne zdania czy tam stwierdzenia, które kompletnie nie nie są w stanie nam zidentyfikować klienta, czy nie są jakieś Wrażliwe to to spoko, ale jeśli chodzi o jakieś tam dane przy tłumaczeniach poważnych, to pod żadnym pozorem takie rzeczy się nie robi. To tylko tak słowo komentarza.
0: A mnie interesuje ta sprawa używania silniczków maszynowych przez indywidualnych tłumaczy. Czy człowiek taki prowadzący działalność tłumaczeniową kupuje sobie jakąś licencję i to jest jakby powiedzmy w jego ofercie, że on używa tego tłumaczenia maszynowego? Jak to się odbywa?
2: Wydaje mi się, że najczęściej tłumacze sobie kupują dostęp albo do profesjonalnego Google Translate, albo do DeepL. I wydaje mi się, że najczęściej jest to jakby ich osobista inwestycja w przyspieszenie tempa pracy. I że oni po prostu nie chcą już tyle klepać ręcznie i wolą edytować podtłumaczone treści. Z tego co kojarzę, to są różne pluginy do Kattuli. Na pewno widziałam dipela do, do, do Tradosa. Ale jeśli chodzi o jakieś takie szczegóły umów, jak pracowałam w biurze, to jeszcze nie było tak, żeby ktoś to reklamował jako swój atut, że na przykład pracuje, pracuje z maszynką i dzięki temu jest dwa razy szybszy, czy coś takiego.
0: I mówiłaś też, że w... Ten jakby proliferacja tych tłumaczeń maszynowych też trochę cię skłoniła do zmiany branży. Czy możesz opowiedzieć więcej o tym, jak frustracja narosła, z, z, w jakiej sytuacji, jak to się stało?
2: Tak, właśnie, w momencie...
1: Mm-hmm. Właśnie tak. z twojego maila tak wynikało, że, że tutaj niestety to budowało się przez jakiś czas to podejście do, do tej automatyzacji, że nie było tym, czego oczekiwałaś i nie podobało ci się to, w jakim kierunku to poszło i że było dużo rzeczy, które były niefajne i że w żadnym wypadku nie życzyłabyś nam tych aby żeby to się tak potoczyło? Bo z tego, co opowiadasz, no to zaczęło się całkiem niewinnie, ciekawie, wrzucaliście sobie tam jakieś dane do tych maszynek i było to całkiem takie nowe doświadczenie, a później właśnie co poszło nie tak? Co się, co się stało złego?
2: No właśnie, tutaj trochę mi brakuje ciągłości, bo przestaliśmy być aktorem, a zostaliśmy obiektem tych działań, myślę, że Niewątpliwie chodzi o to, żeby w miarę możliwości oszczędzać na tłumaczeniach, co też już słusznie zauważyliście podczas tego odcinka z Wojtkiem i żeby żeby trochę jakby ograniczyć koszty powiedzmy wielokrotnego przekładania tego samego i ogólnie udziału ludzkich wykonawców. No i w pewnym momencie zaczęli się pojawiać klienci, którzy po prostu chcieli, żeby używać ich własnych silniczków, przygotowanych przez nich, albo żeby oceniać ich silniczki i mówić, czy na przykład ich silnik w parze angielski na polski już wystarczająco dobrze tłumaczy takie a takie treści techniczne. I w tym momencie zaczęło mnie to troszkę przerażać, ponieważ bardzo często przesyłane przez nich jakby próbki, czy, czy pierwsze zlecenia z zakresu machine translation post-editing były naprawdę takiej bardzo nierównej jakości, w stronę słabej, wciąż powiedzmy, że jeśli chodzi o czytalność i poprawialność słabszej niż ten DeepL czy Google, a jednocześnie współpracownikom, klientom z zagranicy jest niesamowicie ciężko wytłumaczyć, że polski jest bardzo specyficznym językiem i że... Yy, to, że my tyle poprawiamy to nie jest kwestia jakichś naszych powiedzmy fanaberii, tylko po prostu no, mamy bardzo skomplikowaną gramatykę, bardzo inną niż angielski czy niemiecki i że to nie są fanaberie to, że jest tyle zmian i że to trwa tyle czasu. Co gorsza umysłowo jakby poprawianie takich bardzo, bardzo kwadratowych zdań wypluwanych przez maszynę bo naprawdę dużo bardziej męczące niż poprawianie po słabym tłumaczu, było dużo bardziej męczące niż tworzenie tych zdań od zera, bo mózg się tak jakby infekował tymi niezgrabnymi konstrukcjami. I jednocześnie łatwo było przeoczyć takie naprawdę niebezpieczne rzeczy, jak jakieś zgubione przeczenie, jakiś niewłaściwy termin. No tak troszeczkę człowiek się stresował, że na tych takich dziwnych, nietypowych chropawościach jego uwaga się skupi I i przeoczy takie kwestie, które mogą zagrozić czemuś bezpieczeństwu na przykład. A jednocześnie ja naprawdę wtedy już się czułam, powiedzmy na tyle taką wyjadaczką branżową, że czułam się źle z tym, że muszę tłumaczyć komuś, kto nie zna polskiego, że naprawdę ten wynik działania maszynki jeszcze się nadawał do bardzo, bardzo, bardzo głębokiej poprawy.
1: A to podejrzewam, że wtedy jeszcze na tym etapie korzystaliście ze statystycznych tłumaczeń maszynowych, które słyszałem, że właśnie ich jakość była wątpliwa i bardzo było widać miejsca, w których to tłumaczenie maszynowe się potykało, czyli widać było od razu to, że sobie maszyna nie poradziła z jakimś fragmentem i to były właśnie takie koślawe zdania, jakieś kwadratowe takie stwierdzenia. I Później pojawiło się to neuronowe tłumaczenie maszynowe, które jest dużo lepsze i podobno się dużo lepiej tekst czyta. Ja mówię cały czas tutaj podobno czy tam teoretycznie, bo to jest wszystko to, co słyszałem, bo sam nie mam doświadczenia praktycznego z tym. I z kolei właśnie jeśli chodzi o neuronowe tłumaczenia maszynowe, to dobrze się to czyta, ale ludzie twierdzą właśnie, że to może nawet i gorzej, bo wtedy łatwiej nam pominąć jakieś błędy, które są ukryte w tekście na przykład błędy merytoryczne, dlatego to, że flow tekstu jest bardzo fajny i to się przyjemnie czyta i to sobie tak leci i wtedy nasza uwaga jest uśpiona. Więc może nie wiem, w którą stronę jest lepiej. Czy lepiej, żeby ten tekst był koślawy, czy lepiej, żeby był dobry, ale ukrywał w sobie wady, więc nie wiem.
2: Nie wiem, na tym koślawym się na pewno niezbyt przyjemnie pracuje. To nie jest ta fajna rzecz, która mnie zawsze cieszyła w zawodzie tłumacza czy nawet korektora. W zawodzie tłumacza mnie cieszyło wymyślanie, jak to ma być fajnie i ciekawie i najlepiej, a w zawodzie korektora jednak też oddanie jakiejś takiej naprawdę dobrej jakości, fajnego flow i najlepszego możliwego produktu, e, powiedzmy bez poprawiania po kimś, kto ledwo zaczyna w zawodzie, czy właśnie jest maszynką. <śmiech> więc, więc więc, tak, może to jest kwestia osobistej satysfakcji. I niestety nie umiem powiedzieć, czy te silniki były późnymi silnikami statystycznymi, czy w jakieś wczes- wczesnymi neuronowymi, bo to były rzeczy, które po prostu już przynosili klienci. Inne biura tłumaczeń. Więc to zazwyczaj było nieobrandowane, to były jakieś ich in-house'owe rozwiązania, które oni sobie próbowali wdrażać i rozwijać.
1: E, bo w, Jeszcze jedna rzecz, bo w, w swoim mailu też wspominałaś, że tak naprawdę wraz z rozwojem, kiedy ty byłaś w branży tłumaczeniowej, kiedy następował rozwój automatyzacji, to był taki moment, kiedy czułaś, że tak naprawdę tłumaczę, czyli te osoby takie jak ty, które wykonywały właśnie całą pracę i miały największą procent umiejętności potrzebny do tego, żeby przetłumaczyć ten tekst, były jakby pominięte w procesie decyzyjnym, jak ta automatyzacja powinna się rozwijać. Czyli były powstawały narzędzia, powstawały jakieś tam procesy, biura tłumaczeń, Chciały mieć więcej zysków, chciały przyspieszać tłumaczenia kosztem może i jakości, zrzucania więcej edycji na tłumaczy niż samego takiego kreatywnego tłumaczenia. Czy chciałbym właśnie się dowiedzieć, jak ty to postrzegałaś? Czy rzeczywiście było tak, że nikt nie pytał o zdanie tych osób, które rzeczywiście korzystały z tego? Czy narzucało się wam pewne rozwiązanie? Jak to wyglądało i co cię tam zraziło w tym całym procesie?
2: Co Myślę, że jak jesteś freelancerem, to w pewnym stopniu sobie decydujesz, na jakich narzędziach pracujesz, ale też zupełnie nie uczestniczysz w ich powstawaniu. No bo freelancerzy są tacy bardzo zatomizowani, on sobie siedzi, ma swojego Tradosa czy swojego MemoQ i sobie w nim coś tam tłumaczy. Pewnie czasami weźmie udział w jakiejś ankiecie i to tyle. Wydaje się, że te rozwiązania są jednak tworzone w większych firmach, Wydaje mi się, że one są tworzone bardzo tak anglocentrycznie swoją drogą.
1: Bo chciałem właśnie nawiązać do tego, co, co pisałaś, nie? Że, hmm. że ten osobnik białkowy, jak to ujęłaś, <grystanie> dostał taką najgorszą część pracy, gdzie musiał się kopać właśnie z tymi koślawymi tłumaczeniami i tak naprawdę ta automatyzacja się rozwijała w jakiś taki sposób niekontrolowany, czy tam narzucało się tłumaczom takie rzeczy i że to nie było przyjemne.
2: Tak, wydaje mi się, że tłumaczom, freelancerom jednak zależałoby na pracy łatwiejszej, sprawniejszej i szybszej i chętnie zachowaliby sobie dla siebie ewentualne zyski wynikające z przyspieszenia pracy z użyciem silników do tłumaczenia maszynowego. No i oczywiście biura i inni pośrednicy też najchętniej zachowaliby sobie zyski wynikające z przyspieszenia pracy. no i w związku z tym, że powiedzmy, właśnie społeczność tłumaczeniowa tłumaczy jest dość zatomizowana, to pewnie więcej do powiedzenia miały takie większe podmioty, które właśnie zamawiały jakiś silnik, sobie precyzowały, że on ma być na przykład w parze niemiecki na Polski, i tłumaczyć wyłącznie o narzędziach tam, nie wiem, ogrodniczych. I tutaj, proszę bardzo, to są nasze korpusy i proszę nam coś z tym stworzyć. Raczej żaden tłumacz pojedynczy sobie nie zamawiał takich silników szytych na swoją miarę, nie? na przykład nie wiem, do moich tłumaczeń medycznych, które najbardziej lubię robić, na których się najlepiej znam w mojej parze językowej. Więc wydaje się, że to było takie bardziej podinstytucje i że też te instytucje bardzo chcą to właśnie kontrolować, mm, narzucać stawki, czyli powiedzmy machine translation, post-editing, Bywał wyceniany tak samo jak tłumaczenie od zera, ale jednak wszyscy mieli takie przeczucie, że docelowo będzie wyceniany niżej, nie? że to będą, będzie to bardziej traktowane jak taka no, zaawansowana korekta. I wydaje mi się, że tłumaczy naprawdę nikt o zdanie nie, jak jakby to miało działać w ich idealnym świecie, nikt ich o to zdanie nie pytał.
0: A czy to z kolei też prowadziło do sytuacji, gdzie klienci byli w stanie zaakceptować nieskorygowane tłumaczenie maszynowe, nawet jeżeli jakość była niska, bo na przykład uważaj, że to jest wystarczająca jakość?
2: Nie, jeszcze nie. Wydaje mi się, że branża miała na myśli dwa procesy. Pierwszy to był tak zwany full post-editing i to były zazwyczaj dwie osoby poprawiające po maszynie. Pierwsza taki jakby dawny tłumacz, czyli ten post a druga klasyczny korektor. I to miało doprowadzić do takiej samej jakości, jak po żywym tłumaczu z korektą. Pełen, pełen proces pełen proces tłumaczenia z korektą. A drugie to było tak zwane light post-editing i to był po prostu człowiek, który poprawiał po maszynie. To był koniec procesu i miało to być takie w miarę możliwości poprawne merytorycznie, zrozumiałe, czasami może trochę chropowate, no taki po prostu wcielony good enough.
1: Dlatego
0: pytam, że ja, ja jako użytkownik czasem dostaje do ręki instrukcję, która jest wyraźnie nieprzetłumaczona przez człowieka albo nie przez kogoś, kto mówi w tym języku. Na przykład instrukcję do AGD i mam wrażenie wtedy, że producent uznał, że good enough oznacza, że przepuścimy to przez na przykład Google Translate i to już wystarczy.
2: Przypuszczam, że jest takie myślenie i przypuszczam, że jest grono klientów, które już w tym momencie w ogóle nawet nie chce korzystać z usług biur tłumaczeń, tylko po prostu korzystać z jakichś ogólnodostępnych silniczków, żeby zaoszczędzić. Tylko siłą rzeczy znowu ja nie miałam z nimi żadnego kontaktu, bo oni już pewnie podjęli tę decyzje.
0: Chyba wtedy byśmy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie producent nie musi niczego tłumaczyć, no bo skoro narzędzia są powszechnie dostępne, no to niech sobie konsument przetłumaczy. Skanerem. No byłoby to na pewno uciążliwe
2: dla nas wszystkich. Na pewno jeszcze prawo na to nie pozwala. Nie? Myślę, hmm, że, że, że trzeba dowieść rzeczy z jakimiś tam instrukcjami podstawowymi w języku konsumenta. Ja
1: tutaj tak słucham właśnie tego, co opowiadasz i mam takie wrażenie, że z jednej strony ta automatyzacja weszła po to, żeby zredukować koszty, ale też by nie była idealna, ale z drugiej strony było też oczekiwanie, żeby te tłumaczenia były tak samo dobre jak były do tej pory, ale żeby było taniej i szybciej. Czy ja dobrze rozumiem, że takie były oczekiwania wobec biur tłumaczeń, czy też tłumaczy?
2: Taki byłby chyba idealny wynik. Wydaje mi się, że jak pracowałam w branży to jeszcze do niego nie doszli, ale Pewnie chcieliby go osiągnąć.
1: A nie czuliście takiego, takiej presji, powiedzmy, ze strony klienta, że w związku z tym, że daliśmy wam silnik do tłumaczeń maszynowych, to powinniście zrobić to szybciej, taniej, ale tak samo dobrze, jakbyście to robili sami? Nie było czegoś takiego?
2: Chyba jeszcze było na to za wcześnie. Czyli tak oni byli zdaje. świadomi
1: tego, że, że te, powiedzmy, te rozwiązania automatyzacji były dość ułomne jeszcze wtedy, że to nie było na tyle dobre, żeby oczekiwać tak samo dobrych rezultatów w szybszym czasie i po niższych kosztach?
2: Tak mi się wydaje, no. przy czym też nigdy nie rozmawiałam o tym z klientem jeszcze w takiej skali właśnie, jakie są twoje oczekiwania, co byś chciał zobaczyć na końcu tego procesu i tak dalej. To bardziej było takie, bardziej zatomizowane dawanie feedbacku na temat tego, jak konkretny silnik działa albo właśnie... Tak, no, no jakiś taki powiedzmy tylko krok w procesie, nie? czyli znowu też nie mieliśmy wpływu na to, jak można by najfajniej zaprojektować takie rozwiązanie.
1: To teraz jakbyś mi mogła powiedzieć, bo powiedziałeś nam całkiem sporo na temat tego, jak ten proces wyglądał, jakie były twoje doświadczenia i co tam cię zraziło, co było taką najgorszą rzeczą, która cię odrzuciła od tego wszystkiego? Jedna rzecz, z tego wszystkiego, co powiedziałaś, co spowodowało, że stwierdziłaś, że nie, dziękuję, ja już wychodzę I chcę zmienić zmienić branżę na coś innego, bo to nie idzie w dobrym kierunku. Kiedy kiedy był ten moment i co to było właśnie? To jedna rzecz.
2: To nie jest tak, że ja zmieniłam branżę tylko przez silniczki, więc nie wiem czy odpowiem na to pytanie w w ten sposób postawione.
1: No to może inaczej. Nic Cię skłoniło do zmiany w branży, ale która z tych rzeczy, w, w, skupiając się tylko na automatyzacji, która z tych rzeczy była dla Ciebie najgorsza w tym wszystkim? Czy to, to że będzie, ktoś, mm-hmm. czy to, że musiałaś poprawiać po tych maszynach i było to nużące, męczące? Czy to, że czułaś, że Ci ktoś narzuca rozwiązania, które są złe i to wszystko idzie, te, to, że, że te rozwiązania nie są dobre, bo nie wiem, odczłowieczają Twoją pracę. Jeden punkt, który właśnie zdecydował o tym, że stwierdział, że ta automatyzacja to nie jest dobry pomysł.
2: Szczerze? Chyba tak naprawdę najgorszym problemem było to, że to była praca na polski. Bo polski jest naprawdę językiem, który się tym maszynkom dość słabo poddaje i to wymagało naprawdę stosunkowo dużo wysiłku i naprawdę stosunkowo dużo takiego wyjaśniania, że nie jest się wielbłądem <głosy> i że naprawdę te silniki jeszcze nie są doskonałe. Jakby miało się poczucie, że ten zysk y, z tego, że pracujesz z silnikiem jest, jest właściwie bardzo bardzo nieduży, właśnie przez to, że rozjeżdżało się tyle rzeczy, jakaś składnia, gramatyka, czasami też słownictwo i że szczerze mówiąc u klientów nie było często zrozumienia y, jak bardzo różnią się jakieś tam rozwiązania, y, takie wychodzące w tłumaczeniu na polski od, od tłumaczeń, nie wiem, w parach takich jak nie wiem, angielski, niemiecki, angielski, włoski czy coś takiego. Troszkę podobnie jak jest z lokalizacją. Czasami trudno przewidzieć, jak napisać oprogramowanie, żeby się fajnie lokalizowało na tak zwane mniejsze języki, typu właśnie polski. Więc, więc to była taka polskocentryczna frustracja trochę.
1: A czy czy potem jak opuściłaś branżę tłumaczeniową, to miałaś taki epizod albo wciąż w jakiś sposób, wiadomo, nie jakoś tak pewnie bardzo dokładnie, ale chociaż troszkę pobieżnie, czy śledzisz to, co się dzieje właśnie jeśli chodzi o tłumaczenia maszynowe? Pytam dlatego, bo słyszałem na ostatniej konferencji tłumaczy, na której byłem, że rozwój tej dziedziny jest bardzo dynamiczny. I nawet jeśli ktoś, powiedzmy rok temu, próbował tłumaczeń maszynowych i się zraził i stwierdził, że to nie jest dobre, powinien do tego wrócić, bo bardzo duże są postępy w tym, jak to działa. Czy miałeś okazję się temu przeglądać w ostatnim czasie i zobaczyć, czy rzeczywiście coś się zmieniło na lepsze?
2: Zawodowo nie. Używam czasami Deepela, jest to mój w sumie ulubiony silnik, bo jest dużo taki ciekawszy w obsłudze niż Google. I faktycznie on potrafi być zaskakujący i jestem bardzo ciekawa, gdzie to dalej pójdzie. Na przykład przez chwilę jak pracowałam, tworzyłam dokumentację, taki powiedzmy dokumentacyjny newsletter po polsku, nie na odwrót przepraszam, tworzyłam go po angielsku i się sama tłumaczyłam dipelem potem na polski, bo mi się nie chciało klepać. I to było rozwiązanie, które było dla mnie wygodne, ale ja też doskonale wiedziałam, co autor miał na myśli. (laughs) <laughs> Więc taka edycja, edycja tłumaczenia samej siebie na polski pod IPEL-u była przez moment dla mnie bardzo, bardzo prosta. I to było dla mnie zaskakujące.
1: Też kiedyś ten... tak zrobiłem,
2: znaczy nie z leterem,
1: ale chyba jakiś artykuł w taki sposób. Nawet chyba po konferencji Soap, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o DeepL-u, napisałem jakieś podsumowanie chyba po angielsku i później DeepL-em przetłumaczyłem na polski i też byłem bardzo do, mocno zaskoczony tym, jak sobie dobrze z tym poradził, tylko tak jak mówisz, ja wiedziałem, co ja tam napisałem i byłem w stanie łatwo wyłapać swoje błędy, znaczy swoje, wyłapać błędy, które ewentualnie mogły zostać popełnione przy tym tłumaczeniu maszynowym. Więc no, do pewnych zastosowań było to, było to fajne. Ja tak tutaj drążę trochę ten temat, dlatego że... Y- Widzę, że miałeś złe doświadczenia, ale czy to nie uważasz, że trochę to było związane z tym, że to nie sama idea, czy automatyzacja były złe w sobie, czy tam pomysł na to był sam zły, tylko, że to były takie problemy wczesnego wieku i wczesnego rozwoju, które później zostały wygładzone i teraz tak naprawdę ta automatyzacja jest bardziej pomocna niż przeszkadza i uciążliwa jest? Nie uważa, że to mogło tak być?
2: To z całą pewnością były problemy wczesnego wieku i i ta automatyzacja się bardzo potykała, to prawda, ale mnie też trochę odrzuca generalnie ta idea, że docelowo ta automatyzacja miałaby dążyć jednak do wyeliminowania tłumaczy. Ja troszeczkę nie czułam się też fajnie pomagając rozwijać. O, nie czułam się fajnie pomagając rozwijać coś, co docelowo miałoby mnie wywalić z branży i, i, i moich kolegów i po prostu wypuszczać ten idealny tekst za nich. No bo wiadomo, teraz są te post-editingi, light full i reszta, ale myślę, że docelowo, rozumiem, schodzimy z kosztów i jest coraz taniej i dążymy do zerowego kosztu, czy tam do kosztu komputerka, który to wypluje.
1: Czyli czułaś się trochę tak jakby... Twój projekt w pracy został zamykany na rzecz zespołu w Indiach, który przejmuje Twoją pracę i dostałeś polecenie służbowe, żeby wyjechać do Indii i nauczyć wszystkich, którzy mają przejąć Twoją pracę, tego co umiesz, tak? Mniej więcej to była podobna sytuacja. Jeszcze nie, bo to
2: były takie epizodyczne spotkania z tym MT, jednak przez 90% czasu poprawiałam po osobnikach białkowych, (śmiech) więc więc nie, ale trochę się czułam jakbym podcinała gałąź, na której siedzę, I żebym się jeszcze po drodze miała na tym całkiem sporo namęczyć, a nie mieć z tego żadnych właściwie takich namacalnych benefitów. Nie Nie to, żeby na przykład ta żmudniejsza część pracy tłumacza została zastąpiona jakąś fajniejszą, że potem będę tylko tłumaczyć poezję albo slogany marketingowe takie najbardziej błyskotliwe czy coś. Czy nie wiem, będę robić trzy strony dziennie zamiast dwudziestu, ale za to, za super stawki dla naprawdę fajnych klientów tak prestiżowo. Tak nie nie było widać tego zamiennika tej, tej marchewki.
1: A czy uważasz, że to co działo się w branży tłumaczeniowej, to co obserwowałaś może się wydarzyć w branży komunikacji technicznej? Bo też właśnie nawiązywałaś do tego, że staraliśmy się szukać podobieństw z Wojtkiem, czy zastanawialiśmy się na głos, dlaczego u nas się o tym nie mówi? Bo w branży tłumaczeniowej jak widać temat jest szeroko omawiany, jest dość popularny, dużo się na ten temat mówi. Jest to gorący temat, a w branży komunikacji technicznej raczej tam powiedzmy jakieś epizodyczne artykuły się pojawiają, ktoś tam ciekawostkę podrzuci, że automat napisał książkę albo tam są jakieś mechanizmy, które piszą jakieś artykuły proste w gazetach i i to jest fajne, ale u nas nie ma takiego emocji na ten temat i myślisz, że z czego to wynika, z tego, że my po prostu jesteśmy nie nieczujni i nagle nas to weźmie z zaskoczenia i znajdziemy się w tej samej sytuacji, w której ty się znalazłaś kilka lat temu, czy że dlatego, że te branże nie są w ogóle do siebie aż tak podobne, jakby nam się wydawało i że te same problemy nie będą występować?
2: Wydaje mi się, że te branże jednak w Polsce mają inną naturę, bo te krajterzy zazwyczaj gdzieś tam sobie siedzą z zespołami produktowymi i właśnie nie są tacy totalnie wyoutsourcowani I stosowani tylko na jednym kroku procesu, tak jak jak to jest z tłumaczami, freelancerami. Więc być może może te krajterzy mają jakieś poczucie, że mają wpływ na tą automatyzację. Być może to jest to, że to jest zawód stosunkowo świeży w Polsce i teraz to wszyscy są głównie przejęci tym, że się go uczą, a nie tym, czy za chwilę nam go maszyny zabiorą.
1: W Polsce się zgodzę, ale na świecie ten zawód istnieje już od dziesiątek lat. W Stanach Zjednoczonych istnieje już bardzo długo, ale czytając jakieś nawet artykuły zagraniczne, czy słuchając podcastów zagranicznych, czy w ogóle obracając się w tym środowisku zagranicznym, nie tylko na naszym polskim podwórku, gdzie ta branża jest dość młoda, ja nie obserwuję tutaj jakichś takich właśnie rozmów, czy dyskusji, czy jakichś tam zastanawiania się na temat tego, że automatyzacja zabierze nam pracę. Mówi się o chatbotach, mówi się o jakichś takich ciekawych rozwiązaniach, ale nikt raczej w kontekście takiego strachu, czy, czy tego, że ktoś nam narzuca jakieś rozwiązania, które nasze życie utrudnią, a później nam podetną gałąź, na której siedzimy.
2: A też za granicą jest więcej kontraktorów niż u nas, nie? bo Brytania i Stany to już są te krajterzy kontraktowi, którzy pewnie nie mają też takiego wpływu na to, w jakich rozwiązaniach sobie pracują. No to jest ciekawe, co mówisz. W sumie nie śledziłam tych dyskusji jakoś tak wśród zagranicznych ziomeczków. <śmiech> więc, więc chyba się nie mogę wypowiedzieć.
1: No to może od innej strony zapytam. Pracowałeś w branży tłumaczeniowej, teraz pracujesz jako technika writer i patrząc na tę charakterystykę, jak ta praca wygląda zarówno w tej branży i w obecnej branży, w której teraz jesteś, czy jesteś w stanie na tej podstawie stwierdzić, że tak grozi mi to, czego doświadczałam jako tłumacz, czy raczej nie, bo ta ta praca jest totalnie inna i co prawda można zautomatyzować jakieś tam elementy, ale jednak jest to całkowicie inny kawałek chleba i tutaj nie mam się czego bać i raczej coś takiego mi nie nie przytrafi się.
2: Obecnie... Jestem w troszeczkę nietypowej firmie, która co chwilę robi co innego, więc mam wrażenie, że nie, nie dałoby się nas tak łatwo zautomatyzować, choćby dlatego, że co chwilę wymyślamy różne rozwiązania dla różnych klientów, nie? czyli jakby trudno byłoby chyba zrobić maszynę, która produkuje dokumentację w tylu różnych systemach, w tylu różnych stylach, do tylu różnych urządzeń. Jestem ciekawa, jak to mogłoby działać w takich regularnych teamach, w dużych korporacjach, które pracują właśnie jednym systemem na jednym staku. Może część treści im się powtarza. Może wtedy dałoby się, czy ktoś przewiduje jakiś taki troszeczkę bardziej zaawansowany reuse, że jakiś automacik będzie nam już tworzył jakiś szkielet dokumentu na przykład, a my go będziemy tylko edytować. Może można sobie będzie wybierać jakieś takie templatki bardziej zaawansowane, albo coś będzie analizowało pierwszy input i podpowiadało nam takie templatki, nie wiem. No bo jeśli chodzi o jakąś automatyzację publikacji, to 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 już się dzieje, nie? I to chyba nikogo bardzo nie boli, że że ta automatyzacja publikacji treści się odbywa, że to jest jakieś szybsze i sprawniejsze.
0: Właśnie jedyne strachy, które widziałem wśród tych rejterów odnośnie automatyzacji, to się... To się tyczy właśnie tej automatyzacji publikacji, bo rzeczywiście w wyobraźni tekstu trudno jest znaleźć jakieś takie zasadnicze elementy, które można by zautomatyzować. Natomiast dużo zespołów poświęca czas na jakby szlifowanie tych publikowanych rzeczy, jakieś tam układanie layoutu w jakichś dokumentach, czy jakieś. czasem takie dziwne kroki po publikacji typu musimy wejść teraz do PDF-a i pogrubić niektóre bookmarki albo zmienić kolor albo coś takiego, prawda? I i widziałem, jak takie rzeczy się automatyzowało, że ludzie się bali, że stracą pracę, no bo ileś tam dni na przykład przed każdym releasem spędzali na takich właśnie zadaniach, a teraz te zadania zajmują zero czasu i się po prostu same dzieją. Natomiast tak jak właśnie masz różne pomysły, teraz mówiłaś o tym, jak to można by wygenerować może szkielet dokumentu. Co, nigdy nie wiedziałem, żeby się ktoś martwił takimi rzeczami albo nawet, żeby to proponował. Bardzo rzadko takie rzeczy się słyszy. Tylko tacy ludzie automatyzujący, jak na przykład Michał, ta, który chciałby robić analizę językową w Pythonie i generować jakieś tam sprytne teksty, to jest, to jest naprawdę garstka ludzi, mam wrażenie, w branży. I ciekawe, dlaczego tak jest. Ciekawe, ciekawe czy to m- może wynika z tego, że nie wiemy tyle o tej technologii jakby natr- natural language processingu, czy t- generowania tekstu. Może warto tego, warto
1: zaznaczyć, Paweł, że podkreślić właściwie to, co powiedziałeś, że chciałbym, nie że umiem <śmiech> <śmiech> i że potrafię, no tak. <śmiech> tylko że chciałbym. Ale wiesz co, ale to jest może też ciekawe stwierdzenie, yy, że My może po prostu nie mamy takich umiejętności, bo nie jest trochę tak, że jako technika rajterzy, no to jesteśmy głównie specjalistami od języka, czyli nasza znajomość powiedzmy technologii jest zazwyczaj wtórna, czyli my uczymy się tego w pracy albo do, dokształcamy się, ale raczej jesteśmy specjalistami od przekazywania informacji, odbycia powiedzmy ekspertami w, w jasnej komunikacji, e, więc ta technologia jest jakby taką wiedzą nabytą, no i Siłą rzeczy nie będziemy tak dobrymi osobami, tak technicznie dobrymi osobami, jak są programiści czy osoby, które się zajmują data science, więc tej wiedzy nam po prostu brakuje też, żeby takie rozwiązania wdrożyć łatwo. A jak wiadomo, raczej... Całą ten maintenance, jeśli chodzi o naszą infrastrukturę dokumentacyjną, czy to nasze narzędzia, czy rozwiązania, raczej spoczywa na nas jako technika writerach i jakoś sobie z tym radzimy, bo raczej zespoły deweloperskie zajmują się rozwijaniem produktu, a nie utrzymywaniem naszej infrastruktury, więc może dlatego ta automatyzacja nie postępuje w tak dynamicznym tempie, jak byśmy chcieli, bo bo my sami nie mamy na tyle wiedzy, żeby takie rozwiązania wdrażać, a może firmy, które dostarczają gotowe rozwiązania, nie widzą w tym zarobku. Może dlatego na przykład taki Matka albo jakaś inna firma, która dostarcza rozwiązania typowo pod dokumentację nie idzie w tym kierunku, bo nie widzi w tym jakiegoś zysku.
0: Okej, okay, no i to ma sens, ale Agata, ty mówiłaś, że yy, właśnie tłumacze nie, nie tworzyli tej technologii, która ich zaczęła powoli zastępować. To, to jak to jest z technical writingiem? Nie opłaciłoby się nikomu stworzyć tej, takiej technologii, żeby wykopać tych technical writerów?
2: I przyciąć na etatach?
0: No właśnie.
2: Zastanawiam się nad tym, bo mam trochę wrażenie, może ono jest optymistyczne, że stworzenie takiej technologii wymagałoby potem jednak ludzi do jakiegoś utrzymywania jej troszkę. Może też znowu mniej osób niż, nie wiem, jeżeli weźmiemy tych ludzi, którzy pogrubiają te bookmarki w PDF-ach i na przykład jest ich pięciu, a potem ktoś napisze jakiś skrypt, który to o to zadba, no to on był jeden i potem tylko musi ten skrypt naprawiać, jak coś się zepsuje, coś się zmieni. Ale wydaje mi się, że Chyba też te rozwiązania zależne od firmy są takie bardziej zindywidualizowane niż to co nastąpiło na rynku tłumaczeń, gdzie w sumie się pojawiło dwóch, trzech czołowych dostawców programów do tłumaczenia, wspomagających tłumaczenie i i po prostu ten proces wyglądał bardzo podobnie. A tutaj tak troszkę mam wrażenie, że może każdy team sobie wyhoduje swojego automatyzatora, dewelopera, magika, który będzie pomagał jak umie i jak akurat im pasuje, nie wiem.
0: A jak miało działać takie uniwersalne narzędzie do dokumentacji? Czy ono by na przykład odpalało jakąś aplikację, uczyło się jej używać i potem opisywało, czego się nauczyło? Czy to jest jakiś scenariusz? Hm, jak myślicie?
2: I musiałoby jeszcze w jakiś sposób przewidywać człowieka.
1: To znaczy, Ja mam wrażenie, że... że... Mhm. Kwestia tego, że to nie, nie chwyciło w naszej branży może być związane z tym, o czym właśnie rozmawialiśmy z, z Wojtkiem, że efekt skali, to chyba nawet ty Paweł, o tym wspominałeś, że no, tłumaczenia są bardziej rozpowszechnione w naszym życiu codziennym, tak? czyli mamy do, pewne problemy do rozwiązania w związku z tym, że jest język, którego nie rozumiemy. Nie wiem, potrzebujemy na stronie się dowiedzieć, co tam jest napisane, potrzebujemy sobie przetłumaczyć kawałek instrukcji chociażby albo potrzebujemy sobie jakiś tam problem życiowy rozwiązać, dlatego też takie rozwiązania zostały wprowadzone, bo one rozwiązują dużą ilość problemów dla dużej ilości ludzi i ktoś zaczął nad tym pracować, na przykład Google Translate się pojawił i stało się to powszechne narzędzie, więc to koło się samo napędza, tak, czyli ludzie zaczęli z tego korzystać i wtłaczali w to dane, więc ten silnik się uczył automatycznie i tak dalej I to się samo napędzało, bo ludzie z tego korzystali, bo to było po prostu pożyteczne w życiu codziennym. No i stamtąd już um, małymi krokami czy tam dużymi krokami zaczęło się przenosić już w bardziej specjalistyczne rejony, gdzie zaczęło się w biurach tłumaczeń z tego korzystać, bo zaczęły powstawać lepsze silniki, bo już była ta baza, tak. Dokumentacja to jest raczej, to no nie jest chyba porównywalna skala, to nie jest porównywalna ilość, tam, nie ja wiem, problemów, które możemy rozwiązać, budując taki zautomatyzowany silnik do generowania dokumentacji, bo to jest raczej taka chyba specyficzna rzecz dla każdej firmy, tak jak właśnie Agata wspomniała. Nie sądzicie, że to może być powód?
0: Tak, pamiętam jak mówiłem o tej skali, ale teraz coś, co Agata powiedziała, mnie skłoniło do dalszego przemyślenia. Agata, mówiłaś, że Taki system, który miałby się nauczyć używać aplikacji, musiałby w pewien sposób wczuć się w rolę jakiegoś użytkownika, takiego powiedzmy typowego, albo w rolę różnych użytkowników i spróbować ta, odkryć działania aplikacji albo jakiegoś urządzenia tak samo jak ten użytkownik by odkrył. No bo, no bo pomyślcie o tym, jak yy, są takie maszyny na przykład do kupowania biletów, to nie wiem, czy dalej takie, jest, ale... Kiedyś tak było, że często przy nich stał ktoś, kto pomagał ludziom. Czyli to takie kasy zautomatyzowane. I to są takie use case'y, które są powtarzalne. Ten człowiek widzi, z czym mają problem użytkownicy. Jeżeli ta kasa by sama umiała jakoś tam zareagować na to, że użytkownicy mają takie problemy, to może mogłaby się dostosować do nich. prawda? I to się jakby przekłada, to się skaluje moim zdaniem niesamowicie na każdą technologię. Jeżeli mielibyśmy taki magiczny silnik, który rozumie, z czym ktoś ma problem i potrafi się dostosować do jego poziomu niezrozumienia. No to ja myślę, że to jest, że to jest trylionowy biznes.
2: Pewnie można by śledzić jakoś użytkowników i patrzeć, gdzie się zawieszają, nie, gdzie mają problem, gdzie wpisują tak. parę razy. To ja to, to, ja to
1: spróbuję na, na za tydzień w Pythonie zrobić. Zobaczymy, czy się da. <laughs> Albo nie inaczej, chciałbym, ale nie wiem, czy dam radę. No, no, za dwa tygodnie. Dobra. no za dwa tygodnie, ale to jest to, co mówił Paweł, jest dość ciekawe, muszę przyznać, bo rzeczywiście jakby był taki mechanizm, który się obserwuje użytkownika, na przykład ta kasa, o której wspomniałeś, ale chociażby jakaś aplikacja, której używasz na swoim komputerze i ona obserwuje, co ty robisz, na czym się potykasz i analizuje to i jest w stanie na przykład na tej podstawie ci rozwiązać swój problem, czyli Dostarczyć jakby dokumentację jakąś. Albo dostarczyć jakiś, nie wiem, podpowiedź, która ci powie, dobra, zrób to czy tamto, żeby ten problem rozwiązać. No to rzeczywiście może to jest
0: biznes. Wiecie, zanim. Yy, yy, Porzucimy yy, pracę yy, i
1: zaczniemy to robić, to, to co?
0: Nie, nie, nie. Ale niedawno grałem sobie w grę i. Yy... Dawno nie sejwowałem, zginąłem, musiałem się kawałek cofnąć i sobie myślałem, kurde, ale szkoda. I wtedy się pojawił taki load screen, tam się pojawiają takie różne podpowiadajki. Jedna podpowiedziała, możesz szybko zapisać grę naciskając klawisz F5. I sobie pomyślałem, ciekawe czy on zareagował na to, że straciłem tyle progresu. Mm-hmm. Czy faktycznie ktoś zaprogramował jakiś taki, wiecie, nie? Ja myślę, pomoc? że ktoś
1: mógł zmierzyć bardziej to, jak os- o, czas od ostatniego sejwu i po prostu stwierdził, że powyżej pewnego progu zaproponuje ci, ej, zasejwuj sobie, bo dawno tego nie robiłeś.
0: No tak, no i to jest jakby coś, co na sztywno ktoś przewidział, to jest taka praca, jaką my teraz wykonujemy, nie? Pytanie, czy system mógłby, czy taka gra mogłaby się dostosowywać do większej liczby zachowań, no ale to jakby ta sama myśl.
2: Ciekawe jak ją trasować i ewentualnie skąd brać ludzi, na których te silniczki mogłyby się uczyć, nie? Bo tak trochę głupio wypuszczać coś zupełnie bez instrukcji, potem puszczać tu użytkowników. No tak. Program ich poobserwuje i potem napisze dobrą instrukcję.
0: Hmm. No tak, no na pewno jeżeli coś jest masowo używane, to tych danych jest więcej. Ja, jak, już, jak już wspomniałem o, gra, o grach, to kiedyś czytałem o tym, że Gra Halo miała w sobie analitykę bardzo zaawansowaną, która rejestrowała, każdy, każdy wystrzał, każdy jakby tam pod jakim kątem kula leciała, trafiła czy nie trafiła, ile osób zginęło, i tak dalej. I tych danych były, było ogromne morze i twórcy gry byli w stanie analizować te dane, i gdzieś tam usprawniać jakieś rzeczy, czy podnosić poziom trudności, rozgrywki, czy go obniżać, jeżeli na przykład ludzie tracili tracili zainteresowanie, wiecie efekt skali myślę, że mógłby tutaj dużo nam pokazać, tylko że też Agata wspomniałaś o tym, że ja, jako, jako agencja tech writerska piszecie ciągle inną dokumentację dla jakiegoś, jakiegoś innego rozwiązania w jakimś innym systemie. Chyba uniwersalny taki generator instrukcji musiałby się jednak dostosowywać do bardzo duży, dużej ilości zmiennych. Musiałby trochę przypominać człowieka bardziej niż oprogramowanie.
2: No chyba tak. W sumie taki ciekawy zwrot akcji w rozmowie. Program, który coraz bardziej przypomina człowieka niż program. Może to człowiek. Ale na pewno można by wymyślić jakieś fajne, globalne usprawnienia takie, które odejmują ludziom takiej właśnie żmudnej roboty, nie? Ja też jestem raczej człowiekiem leniwym, który nie lubi się jakoś tam chrzanić z taką powtarzalną, zupełnie żmudną robotą. I myślę, że to to nawet na poziomie agencji można na pewno wyłapać i usprawnić. Pytanie, czy to od razu musi być sztuczna inteligencja, czy to po prostu mogą być programiki niekoniecznie uczące się jakoś bardzo dużo.
1: No pewnie, programinki zawsze łatwiej. Ja bym na początek właśnie zajął się automatyzacją tych nudnych rzeczy, które nie wnoszą nic do naszego życia, żebyśmy się mogli zająć czymś ciekawym. To jest pierwszy krok. A jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to wydaje mi się, że może nie teraz, ale za jakiś czas myślę, że spokojnie taki system byłby w stanie powstać. że ktoś by go stworzył? Tylko prawdopodobnie nie zrobi tego, bo z tego nie będzie pieniędzy. Ja myślę, że to wszystko chodzi o pieniądze i że myślę, że tu jeśli by się, ale mówię tak pół żartem, pół serio, ale jestem mocno o tym przekonany, że jeśli znalazłby się poważny taki motyw biznesowy, gdzie ktoś by zauważył, że to można na tym zarobić grube miliony, to ta technologia by się znalazła i znalazłyby się środki i ktoś by takie coś stworzył w końcu. Bo wydaje mi się, że tutaj ograniczeń technologicznych wiadomo są na tym etapie jakieś tam lepsze lub gorsze rozwiązania i no, o co rozbijają się różne problemy. Ale myślę, że jakby ktoś był zawzięty, to patrząc na to, co się dzieje wokół nas, nie wiem, samojeżdżące samochody i różne takie dziwne rzeczy, to myślę, że taki system byłby w stanie powstać tylko podejrzewam, że nikomu się to nie opłaca albo jest to zbyt mało jest to zbyt niszowy temat, żeby ktoś tym się zajął na poważnie. No ale dobra, no to jaki jest wniosek z tej rozmowy? Bo w ostatniej rozmowie z Wojtkiem byliśmy raczej zdania, że będzie się działo także automatyzacja nas będzie zastępować. A jakie mamy wnioski po dzisiejszej rozmowie?
0: Mi się wydaje, że doszliśmy do jakiegoś optymistycznego wniosku. Po pierwsze, tak jak mówisz Michał, nie opłaca się. Po drugie, tak jak ty mówisz Agata, jest to zbyt zróżnicowana branża, żeby się dało jakieś jedno rozwiązanie stworzyć, więc chyba póki co człowiek jego kreatywność się przydaje.
2: Ewentualnie będziemy sobie mogli właśnie obserwować tą przyjemniejszą stronę automatyzacji i powiedzmy AI, czyli coś, co będzie nam narzędziem, a nie będzie nas wypierało z tych takich podstawowych zadań tak Reitera.
0: No dokładnie, póki co mamy kontrolę, ale też jeszcze nie chciałbym tu rzucać cienia na na te pozytywne wnioski, ale nie nie opłaca się tworzyć jakiejś automatyzacji, bo to jest drogie, ale pytanie, czy kiedyś nie będzie tak, że tworzenie silnika AI będzie tak proste jak napisanie skryptu w Pythonie. No nie wiem.
1: Może tak być. I wtedy wrócimy do rozmowy. Nagramy odcinek 3852, (głos) gdzie (głos) będzie znowu robot dokumentuje odcinek 28 i będziemy wtedy znowu rozmawiać o tym, jak jesteśmy optymistyczni jak w sumie dalej już za pięć lat będzie taki dobry system, że na pewno nas zastąpi. To znaczy trochę się śmieję, bo bo chyba w branży tłumaczeniowej jest tak trochę, że wciąż tłumacze słyszą już za pięć lat nie będziecie mieć pracy. I tak co pięć lat? I tak za pięć lat znowu nie będziecie mieć pracy, bo są jakieś konferencje, na których się mówi o tłumaczeniach maszynowych i tam wiecznie wieszczą to, że że się kończy zawód tłumacza i tak już od 20 lat.
2: Ale ostatnio właśnie na jednej z facebookowych grup dla tłumaczy widziałam, że się kończy zawód tłumacza. Ile osób zaraportowało, że mniej zleceń pisemnych. No znowu pytanie, jaka to jest próbka, nie?
1: No nie wiem, no w właśnie. internecie różne rzeczy się dzieją, więc no. nie wiadomo, jak, na ile to jest prawda i nie wiadomo, czy to nie były rosyjskie trole, co to napisały, też nie wiadomo. I na tym momencie chciałbym
0: podziękować naszemu sponsorowi Rosyjskiej Federacji. Nie, żartuję, nie mamy sponsora. Jesteśmy niezależni. Właśnie
1: ostatnio mi się marzyło, żeby mieć takie, jak w różnych podcastach jest, że to teraz taki krótki moment, żeby podziękować naszym sponsorom. I tyle. I to już jest po po tym momencie. Dobra. To co? Macie jeszcze jakieś komentarze, uwagi? Czy... Kończymy.
2: Nie, no myślę, że jeżeli na ten odcinek 3000 któryś nie zaprosi was robot, żeby z wami powspominać, jak to było za czasów białka, to i tak będzie dobrze.
0: I tego się trzymajmy. Agata, dziękujemy bardzo za, za rozmowę i dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli, żeby nas posłuchać.
1: I dla tych, co wytrwali do końca, to jest najważniejsze.
0: I pozdrawiamy ludzi i roboty z przyszłości, którzy tego słuchają. Dokładnie, dzięki za uwagę. Tak,
2: dziękuję za zaproszenie. Super było z Wami pogadać o tym.
0: No to na razie, w takim razie. Do usłyszenia, cześć.